0: Hercule, tu n'y échapperas pas.
1: Donc, on se dirige vers le stand de dégustation de Pinard, le stand de C12. Ils
0: sont très bien, c'est du Bordeaux.
1: Donc, on va retrouver, retrouver
0: Christian Vélo. Oui, qui a donné une conférence que, que vous pourrez écouter sur YouTube Hercule. Mais voilà, il est là. Il est là. On le voit d'ici, on le voit de loin, hein, Christian. Ah oui, on le voit de loin, Christian. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. — Bonjour, bien sûr
0: qu'on est sérieux. C'est du travail de professionnel, madame. — Nous, on travaille sec, On est dans la dégustation, nous. On a bien compris toute ta conférence. — On lutte contre une possible attaque microbienne. — Oui. — Elle
2: a compris toute la conférence.
0: Ça fait plaisir, parce qu'Anise, elle, n'était pas concentrée.
2: — vois Je crois pas qu'elle ait compris. — Elle elle n'était pas concentrée. Ça fait plaisir de voir que c'est pas de ma faute, puisqu'il y en a d'autres qui ont parfaitement suivi. —
0: Mais pourtant, ce que tu fais... Alors moi, j'ai pas assisté à tout, parce que Thierry a enregistré, mais... C'est un petit peu du domaine de la conférence gesticulée, quand même.
2: Ah Oui, question, mais de toute façon, j'ai toujours gesticulé, moi. C'est euh, ouais, pour ça que j'ai jamais bien compris ce que c'était qu'une conférence gesticulée, parce que j'avais l'impression que je faisais déjà ça.
0: D'accord, tu ouais. faisais ça avant que le concept soit, euh, ouais, existe. Voilà, voilà. Oui, on a un précurseur avec nous. <rire> j'avais pas
2: mis de nom dessus, c'est tout. <rire> Sur la partie la plus difficile, c'est-à-dire la fin, j'ai été obligé d'accélérer pour des raisons de temps, et donc ça, ça me frustre un peu, parce que j'ai bien conscience que j'aurais dû aller plus doucement pour que les gens assimilent bien. Voilà, ouais, mais on comprend ma très position. bien tout ce qui est le, la partie épigénétique là. Franchement, c'est très bien
1: expliqué, c'est très bien vulgarisé. Euh, moi qui suis une banane, euh, chapeau. Ah bah, Je
2: suis content. Donc c'est vraiment Anne-Lise, alors euh, ça vient vraiment. Non, mal.
1: mais elle est pas très euh, voilà.
2: Ouais, ouais. Non, non, parce que on nous l'avait dit. Hein. Il, il connaissait absolument rien au sujet. Et lui, il a tout compris. Donc c'est Anne-Lise ah, qui a pas fait d'efforts. Si Je là.
0: pense ouais. qu'elle a pas
1: fait d'efforts. Ah
2: ouais.
0: Fait pas beaucoup d'efforts d'après ce que, euh, enfin, que j'ai compris. Hein. Ouais, ouais, bah ouais. Donc voilà. Euh,
1: Ouais, 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 en plus,
2: ça. elle fait semblant de pas entendre. Même la blague que j'ai racontée, elle n'a pas compris. Donc euh, voilà. <rire> Et alors, je t'ai vu tourner autour du sujet, euh, l'ARN, tout ça. Je me suis dit, à un moment, il va peut-être parler du vaccin, tout ça. Mais non, ça n'a jamais sorti. Ben, si, j'ai fait quelques allusions. On s'était posé la question avec Pascaline de savoir si je changeais de sujet, si je parlais des vaccins. Et donc, prévu, on avait prévu que je pose la question au début, avant de commencer de ce que voulaient les gens dans la salle et on s'est dit au dernier moment que c'était peut-être pas très malin quand même parce que c'était tromper les gens sur la marchandise pour ceux qui étaient venus spécialement sur ce qui était annoncé donc on a décidé, voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions là-dessus et je les ai renvoyés vers une vidéo qu'on a en ligne et qui peuvent aller consulter avec les supports comme j'ai fait là, mais c'est par écran interposé. Mais sinon, c'est voilà. donc si j'ai bien compris, l'ARN, c'est un truc que le corps produit de manière naturelle, c'est ça Oui, oui, ouais, de toute façon. Alors, les, les, là, les ARN sont des intermédiaires entre nos gènes et nos protéines, mmh. hein, euh, mais pas seulement. Les ARN, c'est aussi des produits finis qui font, qui interviennent en plein de processus euh, dans, dans notre métabolisme, etc. Euh, dans le cas des vaccins va dire Dans le cas des virus, les virus ils ont pour matériel génétique soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc quand un virus à ADN nous infecte, il nous injecte son ADN, on prend son ADN à notre propre compte, on le transcrit en ARN viral, et l'ARN viral est traduit en protéine virale. Lorsque c'est un virus à ARN comme SARS-CoV-2, il injecte de l'ARN, puisque c'est son matériel génétique. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le transcrire, c'est déjà fait et donc c'est simplement, on prend son ARN à notre propre compte et on le traduit en protéine virale et le vaccin ARN de type Pfizer, BioNTech ou Moderna consiste à injecter non pas l'ARN virale totale mais une partie de cet ARN qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike la protéine de surface du virus contre laquelle on essaie de faire des anticorps et donc du coup, on nous fait produire dans nos propres cellules la protéine virale pour qu'ensuite elle soit reconnue comme corps étranger et qu'on produise des anticorps contre elle. voilà le principe du vaccin Pfizer,
0: BioNTech ou Moderna D'accord, ah ouais. c'est l'ARN mensonger, en fait. <rire> c'est pas mal, ça, non plus. <rire> Donc, euh, voilà. ouais, ouais, non, mais
2: euh, alors, ça cause un certain nombre de, de, de problèmes. Enfin, c'est une technologie euh, vaccinale qui est relativement nouvelle, pour laquelle on a peu de recul, et qui soulève un certain nombre de questions, qui seraient peut-être compl trop compliquées d'expliquer ici sans support, mais, mais euh, notamment le, le, le risque de générer des variants par un phénomène qu'on appelle la recombinaison, que les virus adorent, c'est-à-dire échanger du matériel génétique entre eux. Et pour ce que ça arrive, il faut qu'il y ait deux virus qui cohabitent dans la même cellule, ce qui est peu probable étant mieux. Par contre, dès lors qu'on met de l'ARN volontaire, de l'ARN viral volontairement dans les cellules sous forme de vaccin, il suffit qu'on soit co-infecté par un seul virus pour que la recombinaison ait lieu entre le virus infectant et l'ARN vaccinale. Et donc c'est pour ça, alors c'est un risque qui est, qui est faible en termes de fréquence, donc qui, à l'échelle individuelle, euh, fait que ce risque est, est minime. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un, probablement un collègue, qui m'a dit « Ouais, bon d'accord, mais il y a autant de chances que ça arrive que de gagner au loto. » Oui, mais sauf qu'il y a des gens qui gagnent au loto. Quand on est 10 à jouer au loto, personne ne gagne. Mais quand on est 10 millions, il y, y en a qui gagnent. Et la différence du loto, c'est que celui qui gagne, il est tout seul à être riche. Alors que celui qui va gagner le virus recombinant, il va le partager. S'il si échappe au système immunitaire, il va le partager. C'est toute la différence. C'est-à-dire que euh, c'est un risque à considérer à l'échelle collective et non pas à l'échelle individuelle. Et ça, tout le monde le balait d'un revers de main. Enfin, tout le monde. Au niveau des instances, au niveau des, des scientifiques qui sont euh, sollicités par les instances, tout le monde balait ça d'un revers de main. Alors qu'il y a déjà eu des exemples dans des exemples de vaccination massif qui ne sont pas des vaccinations humaines parce il y a rarement eu une vaccination aussi massive que celle contre le virus SARS-CoV-2 par contre les exemples de vaccination massive qu'on a c'est chez les animaux et en particulier chez les poulets parce que les poulets dans les élevages intensifs c'est des camps de concentration de poulets et quand on vaccine les poulets on vaccine massivement et ce phénomène s'est produit chez des poulets donc il faut être extrêmement prudent et c'est pour ça que moi j'alerte là-dessus alors j'espère que ça n'arrivera pas et que j'espère me tromper. Mais si ça
0: arrive, on va gagner le gros lot. Mais voilà. toi, tu es considéré comme euh, comme une forme de lanceur d'alerte dans, dans, dans ton dans ton discours par rapport aux vaccins là. Tu es tu, tu es quoi Tu es considéré comme un complotiste ou
2: Voilà. Alors je suis considéré par la doxa et par euh, les médias dominants etc comme un anti-vax, ce que je ne suis absolument pas, et contre, et comme un complotiste. Et euh, alors qu'en fait, je ne fais que expliquer ce que sont les vaccins. Je ne fais que soulever des craintes qui sont des craintes avec le doute que j'y associe, le doute qui devrait habiter tout scientifique et euh, je ne peux pas donc être plus prudent que ça hein. et je dis même que j'espère me tromper voilà et j'espère surtout euh, avoir tort parce que si j'ai raison euh, là les conséquences vont... euh, ouais, on sera dans la merde et, euh, et en fait euh, alors que je peux difficilement être plus prudent Dès lors, on se rend compte avec cette situation, c'est que dès lors qu'on est critique sur le vaccin, même si, euh, voilà,
0: on n'est pas... — Comme ils disent à la publicité, les chiffres, ça ne se discute pas. — Ouais, ouais, sauf que, oui, mais
2: si, justement, ça se discute, sur tous les leurs, ouais. Et, euh, et en fait, euh, on retombe dans, dans, dans ce qui est à l'origine de la plupart des scandales sanitaires du siècle dernier, du début du siècle, c'est-à-dire euh, l'inversion de la charge de la preuve. Quelqu'un qui arrive, qui est confiné sur un plateau télé depuis deux ans comme BFM ou CNews et qui nous raconte qu'il n'y a pas de problème, on ne lui demande pas les preuves. Et quand on émet des craintes, on nous demande les preuves. Et c'est cette inversion de la charge de la preuve qui est insupportable et qui est à l'origine de tous les scandales que, que l'on peut connaître. Ça, c'est insupportable parce que, euh, voilà, euh, quand quelqu'un arrive et dit « Dormez tranquille, braves gens, on maîtrise tout », non, on maîtrise rien. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément une bonne solution. Ce vaccin, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il peut y avoir des problèmes. Et je pense que même dans une stratégie, euh, si on se met dans, dans l'esprit de quelqu'un qui veut vacciner massivement, je trouve que c'est totalement contre-productif de vouloir euh, utiliser cette stratégie, de dire, euh, faites-nous confiance, tout va bien. Parce que s'il y a véritablement un problème, même le jour où il y aura un vaccin sûr, plus personne n'en voudra. Donc en fait, ce sera une rupture de contrat de confiance. Donc c'est complètement stupide. Et en plus... Euh, en plus euh, Vouloir vacciner tout le monde en période de pandémie, c'est une connerie. Euh, qu'on vaccine en admettant que le vaccin soit sûr, ce que je remets un, vraiment en doute, mais bien même en admettant que le vaccin soit sûr, qu'on vaccine les personnes les plus fragiles, pourquoi pas, si ça les protège des formes les plus graves, ça, pour le moment, ça les protège que de ça, puisqu'on sait que ça protège ni de la contamination ni de la contagion. Mais au moins, si ça les protège des formes graves, pourquoi pas Mais vouloir vacciner les personnes qui sont vecteurs sans être victimes, c'est-à-dire les jeunes notamment, qui propagent le virus, mais qui n'en sont pas victimes, c'est complètement crétin. Parce que qu'en euh, période de pandémie, le virus continue à circuler. S'il continue à circuler, il continue à recombiner, il continue à muter. Et si on vaccine tout le monde, euh, on bloque la souche de départ qui n'occupe plus le terrain et qui laisse... La place aux, aux, variants. aux variants. Et, et ça, euh, c'est d'autant plus terrible que le vaccin qu'on nous propose laisse lui-même circuler le virus, puisqu'il ne protège ni de la contamination ni de la contagion. Or, là encore, chez le poulet, il y a eu un vaccin qui s'appelle le vaccin contre la maladie de Marek, qui est une maladie qui provoque un lymphome chez les poulets. Ouais, et c'était un vaccin qui n'était euh, pas un vaccin ARN, mais qui était un vaccin qui protégeait, qui était imparfait, comme ceux qu'on nous impose aujourd'hui, qui était un vaccin euh, qui, euh, qui, per... qui n'en protégeait pas de la contamination ni de la contagion. Et c'est une publication scientifique qui est sortie l'an dernier qui montre que ce vaccin a créé la pression de sélection du fait que le vaccin continuait à circuler en période de pandémie, et eh bien a créé la pression de sélection d'un variant très virulent qui a décimé les poulets. Donc voilà, et cette transposition, ben, on a le droit quand même, en tant que scientifique, euh, de euh, s'appuyer dessus et de dire euh, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie on voilà.
0: faut
2: s'interroger. Ouais. Au moins ça, au moins qu'on ait le droit de s'interroger. Et qu'on ait le droit d'en débattre autour d'une table sans être qualifié de complotiste, d'antivax, de, etc. Et d'islamo-gauchiste, pourquoi pas. Voilà. Non mais c'est un truc de fou, quoi.
1: Moi j'ai beaucoup apprécié dans la conférence à la 30 minute. Alors je dis 30 minutes parce que moi j'étais fixé sur mon enregistreur pour faire les niveaux. Et du coup j'ai vu que c'était la 30e minute, mais quand tu as remis dans le contexte les chiffres justement en oui. faisant référence aux annonces télévisuelles pendant lesquelles on nous annonçait quotidiennement les morts. Oui. Ça, c'était super, ça, dans une perspective de proportion, euh, eh oui, justement, et de relativiser un peu le, bah, la mort de, qui est liée à ce, à ce virus. Est-ce qu'on veut... Comment on manipule les chiffres, quelque
2: part Bien sûr, parce qu'en plus, les victimes du, du Covid sont, encore une fois, sont pas des gens qui sont morts du Covid, mais qui sont... Euh, le Covid a porté... Le, enfin, le Covid, le virus de responsable de la Covid a porté les stockades finales chez les gens fragiles. Et, euh, et personne s se pose la question de pourquoi y a-t-il autant de gens fragiles Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que que ce soit le Covid, que ce soit une autre maladie, quand on est fragile, on est vulnérable. Et les victimes de la pandémie Covid sont les victimes d'une autre pandémie silencieuse qui est celle des maladies environnementales. Euh, et si on se propasse cette question à bras le corps euh, de la question de la santé environnementale, on tout ce qu'on pourra faire contre le Covid, c'est du vernis sur des ongles sales. On ne résoudra rien. Donc, c'est complètement stupide. Et, euh, et non seulement, on ne s'en préoccupe pas des maladies environnementales, parce que là, on nous emmerde pour finalement une maladie qui tue peu. Alors, ça m'embête de dire ça, parce qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais je veux dire, par rapport à une autre maladie qui tue énormément, on ne fait rien. Alors, certes, elle n'est pas contagieuse. Certes, il n'y a pas besoin de masque. Mais euh, la solution, on la connaît. C'est au moins de limiter la production de produits de type pesticides perturbateurs endocriniens. Or, ça, on s'en préoccupe absolument pas. Au contraire, on continue à en utiliser massivement pour d'ailleurs se débarrasser, soi-disant, du virus pour désinfecter, alors que ce sont des produits qui euh, nous font mourir euh, euh, beaucoup plus lentement, mais sûrement. Et, et, et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire, voilà, on concentre tout. Une maladie qui, tue relativement peu... Euh, il faut absolument euh, se vacciner et là on nous parle de prévention on nous dit mais enfin quoi, c'est de la prévention vous voulez pas de la prévention Oui, mais on aimerait bien que la prévention elle, soit appliquée de manière générale sur les maladies environnementales ce maladies environnementales, la prévention euh, ce serait quoi ben, ce serait euh, d'interdire, de faire en sorte que les cancers n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on appelle prévention aujourd'hui C'est le fait d'envoyer un petit morceau de caca sur un carton pour détecter du sang dans les selles. Mais ça c'est pas de la prévention c'est la détection précoce. La prévention c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang dans les selles qu'il n'y ait pas de cancer du côlon, qu'il n'y ait pas de cancer tout court. Et ça, ça veut dire, eh bien, euh, empêcher les, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Ça, c'est de la vraie prévention. Alors, tout d'un coup, on est coupable parce qu'on refuse la prévention qui s'appelle, soi-disant, un vaccin, alors que c'en est pas un, un vaccin euh, où on a un rappel tous les trois mois. Pour moi, c'est pas un vaccin, hein. c'est un traitement, mais c'est pas un vaccin. Euh, et, euh, par contre, euh, là, euh, quand il s'agit de faire de la prévention qui empêche d'avoir des cancers, des maladies environnementales, là, par contre, il n'y a plus personne. Et, euh, et force est de constater que le système que l'on a aujourd'hui, le système de qu'on appelle un système de santé, n'est pas un système de santé. C'est un système de soins. On est très bon en soins, on est très nul en santé. Parce que la santé, c'est la prévention, c'est faire en sorte que la maladie n'arrive pas. Et le jour où on fera ça, eh bien évidemment, on aura beaucoup moins de soins. Et le problème, c'est que le soin, ça rentre dans le PIB. On, on gagnera beaucoup que, moins de pognon aussi, quand même. Et voilà, parce que le soin rentre dans le PIB. Donc, en fait, on n'a pas intérêt. Et d'ailleurs, ceux qui vendent les merdes, qui nous rendent malades, sont les mêmes que ceux qui vendent les médicaments
0: pour nous soigner. Donc, la boucle est bouclée.
2: Voilà. Ben voilà, c'est bien de pouvoir en parler de
1: tout ça
0: de manière saine et ouais, détendue ouais, tu vois. Bien. Et puis ça fera un petit complément à ce que tu as dit tout à l'heure euh, qu'on laissera sur le site et puis c'est l'opportunité de boire un coup avec toi de faire connaissance et puis d'aller plus loin parce qu'on se tiendra au courant nous on va essayer de, 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 suivre, de suivre ton travail d'en rendre compte en essayant non pas de prendre parti, mais en disant voilà on a rencontré euh, Christian Vélo on a tchatché avec lui ça, on a passé un bon moment on a trouvé que nous on n'est pas enfin moi personnellement je ne suis pas assez compétent pour dire que j'acquiesce, j'ai les réponses quoi, mais au moins l'interrogation, au moins s'interroger, au moins se dire, bah, tiens, on peut discuter, il y a des choses qu'on peut remettre en cause. Ouais, pour et nous, c'est...
2: prendre le temps d'expliquer aussi. Ça, c'est important, parce que le problème, c'est que tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de souci n'expliquent rien. Et quand ils expliquent, soit ils sont incompétents pour expliquer simplement, et ça, je ne peux pas leur en vouloir, mais soit ils le font volontairement, de ne pas expliquer ou de rendre les choses compliquées, pour que les gens disent, finalement, c'est trop compliqué, on n'a pas d'autre solution que de faire confiance. Oui. et puis euh, comme dirait euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Testard, euh, à quoi ça servirait que j'ai fait des études si tout le monde comprenait ce que j'ai fait Donc il ne faut surtout pas que les gens comprennent.
0: Voilà. Ouais,
2: on en revient à Franck Lepaz, hein, mais bon.
0: Oui, oui, on va dire que, que c'est le mot de la fin de, de, de notre entretien. Merci en tout cas pour, ta, pour ton accueil, ta gentillesse et ta disponibilité. Nous on va continuer tranquille. Oui, bravo Christian, merci beaucoup. Merci à vous. À vous les studios. <musique> tu n'y échapperas pas.